0: Адмиралы Русского флота Владимир Трибуц,
1: сентябрь 1941 года. Ленинград.
2: Корабли поставить на него. Всей артиллерией поддерживать 42-ю армию, зенитки на прямую наводку и бить по танкам. Половину моряков в окопы. Дает два дня.
1: Это приказ командующего фронтом Георгия Жукова. Вице-адмирал Трибутс понимал, многие корабли станут небоеспособными без машинистов, электриков, минеров, сигнальщиков и связистов. Но ему было ясно и другое.
0: Фронту нужны бойцы. Причем немедленно, сегодня. Я выполнил приказ, оставив лишь артиллеристов у орудий. И пошли в бой моряки Балтийцы. Это для того, чтобы жил Ленинград, а значит и флот.
1: Сентябрь 1944 года. Москва, Кремль, кабинет Сталина. Товарищ
2: Трибуц, теперь у моряков есть возможность проявить себя на море.
0: Товарищ верховный главнокомандующий. Флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только заливы Балтики очистятся от льда.
2: Опять этот лед. Ничего. Он скоро растает. Главное, чтобы вы напрасно не рисковали большими кораблями. Задача – борьба на коммуникациях противника. Защита своих морских сообщений. Охрана уже занятого побережья. Слушаюсь. Скажите, а чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке?
0: Товарищ Сталин. Противник все еще угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива. Покажите на карте.
2: Да, понятно. Ну, эту территорию немцы
1: скоро утратят. Свободный. И уже 9 июня 44 года советские войска перешли в наступление. Флотская артиллерия открывала огонь по врагу 156 раз. 10 часов подряд не умолкали крупнокалиберные орудия линкора Октябрьской революции. Крейсеров Киров и Максим Горький». Красная армия сходу преодолела линию Маннергейма и к 20 июня овладела Выборгом.
0: Владимир Крибуц. Адмиралы русского флота.